0: Dzień dobry panom. Bardzo dziękuję za to, że panowie zaszczycili nas swoją obecnością. A tematem naszej rozmowy będzie Winston Churchill. Dlaczego Winston Churchill? No dlatego, że mieliśmy ostatnio kilka bardzo ważnych filmów. Jeden to był Dunkierka, drugi to był Mroczne Godziny, no i trzeci jeszcze może mniej znany amerykański też. Po prostu pod tytułem Churchill. Kiedy Winston Churchill? się pojawił w aspekcie polskim w, w polityce brytyjskiej i w ogóle jaka to była polityka i e, czy, w jakim momencie on zaczął wpływać na sprawę Polski i w ogóle od, od kiedy to się wszystko zaczęło, Churchill dla Polska?
1: Znaczy ja wiem, znaczy, z jakim sobie się kojarzy pierwsze to jednak w czasie jeszcze wojny bolszewickiej akurat mm. Winston Churchill był chyba jednym z tych nie, nie tak licznych członków gabinetu Lloyd George'a, który akurat Uważał, że trzeba drugą rzecz pospolitą Radzącą wspierać, a nie patrzeć i osłabiać. To jest akurat w tym wypadku, co nie wynikało oczywiście pewnie z żadnej specjalnej sympatii do Polski w tym czasie zwłaszcza. Trudno powiedzieć jaki on miał stosunek. Bardziej wynikało z jego głębokiej niechęci do komunizmu i bolszewizmu. I pewnie takiej dość tradycyjnej dla pewnej części elit brytyjskich, po prostu głębokiej niechęci do Rosji i jej miejsca jakby na mapie i w polityce światowej. I to raczej z tego, ale to był właściwie epizac, zwłaszcza, że no, kariera ten pierwszy etap kariery politycznej Churchilla na początku lat 20. tak powoli dobiega końca, on jest ewidentnie schodzącym ze sceny politykiem. Tak naprawdę już druga połowa lat dwudziestych, początek lat trzydziestych to jest takie trochę trwanie w niebycie, gdzie ona oczywiście jest tam jakoś znaną osobą, ale też osobą kontrowersyjną, nielubianą przez wielu, więc jakby wpływu na politykę bezpośredniego to on nie ma. Nie? Ten wpływ pojawi się jednak dopiero gdzieś tam u progu II wojny światowej.
2: Ja bym dodał do tego, co powiedział profesor Leśniewski, jeszcze taki fakt, który, czy taką cechę, która jest charakterystyczna dla Churchilla i która różni go od bardzo wielu polityków brytyjskich, mianowicie, że on jest relatywnie pro-francuski, to znaczy taka, on taka. w przeciwieństwie do właściwie chyba większości brytyjskich elit politycznych jest gotów wspierać ten system sojuszy, który buduje Francja na wschodzie Europy. Natomiast nie uważa, i tego będzie również wyróżniało od rządzących konserwatystów w przededniu wybuchu II wojny światowej, że trzeba w jakiś sposób zadośćuczynić Niemcom za to, że one zostały skrzywdzone w Wersalu. Churchill należy w 1938 roku do najbardziej zdecydowanych przeciwników epizmentu wobec Hitlera, tak? wobec trzeciej Rzeszy. Jest autorem tego słynnego stwierdzenia po Monachium, że mieliśmy do wyboru między wojną a hańbą, wybraliśmy hańbę a wojnę też będziemy mieli, ale prawdą jest, że oczywiście nie ma wpływów, bo wraz wraz z odejściem Antoniego Idena z funkcji sekretarza stanu do spraw zagranicznych w lutym 1938 roku no, Churchill, Churchill traci jakikolwiek realny wpływ na politykę międzynarodową, politykę zagraniczną w Wielkiej Brytanii.
0: To prosiłbym o wyjaśnienie dwóch rzeczy, dobrze? epizment króciutko i ta relacja z Antony Edenem, prawda? bo potem jest ona jest bardzo ścisły
2: związek i Iden się ciągle przewija. No. Więc może zaczynając od tego epizmentu, to jest taki nurt brytyjskiej polityki dosłownie obłaskawiania, uspokajania Niemiec za cenę kolejnych Ustępstw. ustępstw, koncesji, które mają spowodować, że Hitler zadowoli się Tymi właśnie pokojowo danymi mu.
1: mu... Tylko tu trzeba też dodać, że ten epizment jakby ma różne odsłony, bo jakby my wrzucamy wszystko do jednego worka, co jest pewnie zrozumiałe, ale innym jest epizment Stanley'a Baldwina, który po prostu jest pacyfistą i który za wszelką cenę uniknąć chce konfliktu. Inny jednak jest apisment Neville'a Chamberlain'a, który zdaje sobie sprawę, że pewnie w dłuższej perspektywie konfliktu nie da się uniknąć, natomiast Wielka Brytania po prostu jest do niego nieprzygotowana, więc na razie trzeba grać na czas, nazwijmy to. No można pewnie kłócić, bo Chamberlain to jest przedmiot mm. rozlicznych sporów, jak traktować ją, jego politykę w 1938 roku. E, ale niewątpliwie to no też, żeby oddać Chamberlainowi, bo Churchill tego mu nigdy nie oddał. No to, że Wielka Brytania czy lotnictwo brytyjskie było go, w miarę gotowe do II wojny światowej, to była w dużej mierze zasługa willa Chamberlaina, który przekonał jednak Baldwina, żeby przeznaczyć. Yy, Odpowiednie środki na modernizację i rozwój brytyjskiego lotnictwa, które przedtem było w stanie opłakane. Wysokie
0: więc... tak, z wygrało
1: bitwę o Wielką więc...
2: I prawdą jest, że to lotnictwo było w dość kiepskiej kondycji w czasie kryzysu sudeckiego. Aczkolwiek rzeczywiście, no, można by powiedzieć, że Chamberlain nie był, jak możemy tak, powiedzmy, sądzić bardzo cyniczny i chciał, prawda, przedłużyć pokój, tylko tak naprawdę szczerze wierzył w to, że się z Hitlerem uda porozumieć, przynajmniej do pewnego czasu. Do pewnego momentu,
1: tak, tak. Ale to
2: jest poza tematem naszej rozmowy. Natomiast co do Idena, no to był, można powiedzieć, najbliższy politycznie człowiek Churchilla, również prywatnie, bo był jego zięciem, prawda? No i tworzyli taki tandem przez długi, czas, również po II wojnie światowej, kiedy powrócili do władzy, do, znaczy po hmm. lejburzystów i właściwie Iden później no, był spadkobiercą politycznym tak. Tak, tak. E, Churchilla, więc, więc należy ich politykę traktować. Tak,
1: znaczy właściwie to jest tak, że od tego 30. no właśnie pytanie, 6-7, hmm. no może trochę nawet wcześniej, do połowy lat 50., znaczy do 50, no do momentu, kiedy Churchill ciągle jeszcze pozostawał aktywny, czyli gdzieś tam 54 roku, no to jest właściwie, jak mówimy Churchill, to mówimy jednocześnie Eden, i jak mówimy Eden, to mówimy Churchill, znaczy to, tych dwóch ludzi działa zawsze razem praktycznie. Tak.
0: Już to widać, to, pokazane jest to ładnie na, na tak. tym filmie, noczne godziny. Weźmy w takim, bo to padło ciekawe stwierdzenia, Anglia już było zbrojenie, tak, 30, lata 30, późne, no i zaczyna się już kwestia Hitlera i monarchium, i zbliża się wojna światowa, i potem pojawi nam się Churchill, prawda? Tak jak panowie to powiedzieli. I chciałbym zapytać o, w takim razie o politykę Wielkiej Brytanii w tym aspekcie: czy była gotowa do wojny, czego chciała, czy rzeczywiście było tak, że próbowała, jak to się dzisiaj pisze w niektórych pracach wepchnąć Polskę do wojny, czy Niemców chciała skierować na Polskę? I w ogóle jak to przedstawić, ten, to tło troszkę?
1: Czy po pierwsze Zwarancji. nieskończone są w tym względzie sporych historyków i pewnie my ich też nie zakończymy, zwłaszcza, że pewnie akurat w tym względzie nie do końca się zgadzamy. Znaczy ja akurat jestem zdania, że znaczy w tym pewnie się zgodzimy, że Wielka Brytania rzeczywiście na przykład w 1938 roku była kompletnie do tej wojny mm-hmm. nieprzygotowana. To jest taki. To jest zresztą ja dlatego jednak twierdzę, że w tej decyzji z Monachium Chamberlain jest jednak doza cynizmu. Ja nie mówię o wcześniejszych spotkaniach Berges z Lackgarten. Jest pewna doza cynizmu, ale to właśnie cynizm to nie jest cynizm, to jest świadomość tego, co mogę zrobić, nie, a czyli, się... na czas. Tak, dlatego że Czemberlenowi, a ja akurat troszkę się tym zajmowałem, Czemberlenem czym jakby, jakby wielkim, jakby takim yy, aksjomatem brytyjskiej polityki, było to, że jednak decyzje pewne podejmuje się w zgodzie z polityką Dominiów. A wszystkie Dominia jasno powiedziały w 1938 roku Wielkiej Brytanii, że w wojnie nie wezmą udziału, bo są do niej kompletnie nieprzygotowane. Wszystkie? Wszystkie, co do jednego. I Kanada też. Wszystkie, nie? nawet te najbardziej lojalne jak Australia i Nowa Zelandia, bo te były najbardziej lojalne, powiedziały, że nie, po prostu są nijak nie gotowe do wojny, nie ma możliwości, żeby do niej przystąpiły. I to jest pytanie, na ile jakby polityka brytyjska tych lat 38-9-37-9 jest po prostu polityką mierzenia się z rzeczywistością, to znaczy na co nas stać. Brytyjczycy rzeczywiście do tej wojny są po prostu zwyczajnie nie gotowi. Także dlatego, że po wielkim kryzysie, zwłaszcza polityka Stanleya Baldwin'a była taka, że no, oszczędzał na wszystkim, byle zrównoważyć budżet, w tym na zbrojeniach. I, I armia, która pod koniec lat 20. była jedną z najnowocześniejszych armii w Europie, która że, że miała rzeczywiście duży potencjał, gdzieś tam w 1937 roku, de facto, jest cieniem siebie. Nie? Więc i to trochę tak, tak wygląda. To znaczy,
2: to jest. Prawdą, ale nie całą, bo e, e, jeśli chodzi o brytyjskie siły zbrojne, to cały czas musimy pamiętać, że e, lotnictwo jest jednak pewną nowością i e, zgadzam się całkowicie z tym, że ono nie jest gotowe w 1938 roku do użycia, natomiast dla Brytyjczyków jednak cały czas tym głównym e, atutem militarnym pozostaje flota to i prawda. tego bardzo pilnują, to znaczy w 1935 roku e, zawierają układ z Hitlerem, Który jest de facto pogwałceniem układu monachijskiego, ale który zapewnia Wielkiej Brytanii, Royal Navy przewagę nad marynarką niemiecką, nad kriegsmarine w stosunku 100 do 35. I do wybuchu II wojny światowej Niemcy tego limitu nie nie przekraczają. przekraczają. Hitler zapowiada po udzieleniu gwarancji Polsce, że to zrobi, natomiast nie jest w stanie tego osiągnąć po prostu. Także Wielka Brytania tych swoich interesów jednak pilnuje, tylko można też powiedzieć, że definiuje je nieco inaczej niż my byśmy chcieli. My, środkowoeuropejczycy, europejczycy Polacy, Czesi, Słowacy. Trudno mieć do Brytyjczyków o to pretensje tak naprawdę. Może poza jednym, to znaczy poza tym, że się akurat w przypadku czechosłowackim zaangażowali w coś, gdzie odegrali dość taką nieciekawą rolę, to znaczy uchodzili za sojuszników, którymi nie byli, a tak naprawdę zależało im na ratowaniu własnych interesów. Interes Wielkiej Brytanii, czy interesy Wielkiej Brytanii, jak się wydawało Chamberlainowi, nie leżą w Europie Środkowej. I tak długo było to prawdą, dopóki Hitler nie dokonał inkorporacji całych Czech, łamiąc postanowienia Układu Monachijskiego. Wtedy Brytyjczycy po pierwsze przekonali się, że słowo Hitlera nic nie jest warte i że coś... On przedtem obiecywał i można było przypuszczać, że będzie podstawą nowego ładu europejskiego, jest świstkiem papieru, odwołując się do do określenia z poprzedniej wojny, a po drugie, że no, została tak drastycznie naruszona równowaga sił e, na kontynencie, że Wielka Brytania tego
1: nie będzie mogła
2: zaakceptować.
1: Tak, tak, no, znaczy w tym sensie się zgadza. Znaczy to oczywiście tak, znaczy Wielka Brytania, znaczy pamiętajmy, jest takie stare, jeszcze XIX-wieczne powiedzenie lorda Palmerstona, że Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszy ani odwiecznych wrogów, ma tylko wiecznych interesy, których strzeże. I, i, i jeżeli o tym będziemy pamiętać, no, to rzeczywiście jest tak, że. No, Oczywiście możemy współczuć Czechom, możemy potępiać działania dyplomacji brytyjskiej, mimo że zazwyczaj bronię Chamberlaina. No to nie zamierzam bronić go za wszelką cenę. To nie jest tak, że uważam, że on dobrze zrobił. Ja tylko rozumiem, dlaczego on to zrobił. Mhm. Nie? Natomiast, no właśnie, to jest tak, że mogło mu się wydawać. Pytanie, rzeczywiście, to jest o to pytanie: czy do Bergers da Garten, czy, czy do Monachium? No to jest do dyskusji. Na pewno do wejścia do Pragi Niemców, no to to jest takie już tutaj znowu się zgodzimy, że właśnie jakąś tam polityką pewnych ustępstw można uspokoić sytuację, tylko nie należy tego mylić z sympatią do Hitlera czy nazizmu, to nie jest to samo. Nie, to oczywiście są grupy w, w, w polityce brytyjskiej, wśród Bryty- w elitach brytyjskich, które sympatyzują z Hitlerem, które miały, wyrażały, nawet Churchillowi zdarzały się jakby komentarze jakby rozumiejące Hitlera i ten też nie zawsze był taki antynazistowski, więc zawsze się jakieś grupy zdarzały, ale to nie jest tak, że możemy powiedzieć, że Chamberlain, Halifax byli proniemieccy, pronazistowscy czy zafascynowani. Nie, tego raczej nie. Mogli być może chwilowo ulec czarowi samego Adolfa Hitlera, nie jeden temu czarowi uległ. Natomiast nie ideologii. Zwróć uwagę, że jednak w Wielkiej Brytanii ruch faszystowski nigdy nie był niczym więcej niż marginesem politycznym. Zresztą podobnie jak i komunizm, więc nigdy nie wyszły poza pewien margines.
2: To prawda, natomiast ja bym się nie zgodził z tym, że na przykład Halifax nie był proniemiecki. Moim zdaniem był w pewien szczególny sposób, to znaczy tak jak powiedziałem, uważał, że Brytyjczycy przyczynili się do skrzywdzenia Niemiec w traktacie wersalskim. Co nawet nie było może kwestią emocji w jego przypadku, tylko kwestią kalkulacji, bo uważał, że stworzono w ten sposób zarodek nowego konfliktu. Do pewnego stopnia miał rację. Trzeba powiedzieć, że te miejsca, które on definiował, jako, czy Brytyjczycy definiowali jako punkty zapalne, Sudety, Kłajpeda, Gdańsk okazały się wszystkie kolejnymi etapami niemieckiej ekspansji. Tyle tylko, że Halifax, i to powiedział Hitlerowi już w październiku 1937 roku, gotowy był w imieniu Wielkiej Brytanii, jeszcze nie był wtedy szefem brytyjskiej dyplomacji, ale już sądowano takie rozwiązanie, gotowy byłby to Hitlerowi oddać, by tylko nie doszło do wojny. Ale to oznacza również, że Brytyjczycy nakładali jednak bardzo wyraźne ograniczenie Niemcom. Niemcy nie mogą wywołać konfliktu zbrojnego, ani nie powinni sięgnąć po tereny które nie są etnicznie niemieckie.
1: Tak, tylko że żeby żebyśmy nie mylili pewnych rzeczy, bo oczywiście sympatia do Niemiec i Niemców jest czymś jakby w tradycji i społeczeństwie brytyjskim bardzo dawnym. No Hanower, tak, to jest. I to nawet nie no, chodzi, to... O Hanover, chodzi, bardziej, chodzi o Hanower, choć bardziej, właśnie o XIX wiek, kiedy rzeczywiście te rozliczne związki i rodzinne, i ekonomiczne, i towarzyskie, i różnego, no one były rozliczne. Nie? I one w związku z tym rzeczywiście... To były inne Niemcy, po prostu. Tak, i ja pamiętam taki I... list, napisane przez Panią, pewną Panią do jednego z polityków w 1914 roku, którym Pani bardzo liberalnych poglądach, żeby było jasne, więc trudno ją posądzić o szowinizmy, która napisała, że ona zupełnie nie rozumie jak możemy wystąp- przystąpić do wojny przeciw tak kulturalnemu i cywilizowanemu narodowi jak Niemcy u boku jakichś Serbów, nie mówiąc już o Rosjanach, którzy są ostatnimi Azjatami, mówimy o pierwszej wojnie, no, mówimy o pierwszej wojnie światowej, tak. prawda, I więc pamiętajmy, że oczywiście jakaś sympatia do Niemiec jako Niemiec, jako kraju, nie wiem, Ryszarda Wagnera, kraju Heideggera, nie wiem, filozofii niemieckiej, e, muzyki i tak dalej, jako pewnej, ten, była. Natomiast e, to nie oznacza sympatii dla nazizmu jako takiego. Ja akurat e, Halifaksa czasami się oskarżało o sympatię do nazizmu. Nie, to jest raczej właśnie to, co powiedziałeś, kalkulacja i powiedzenie tak, uważamy, że zostaliście skrzywdzeni w czasie, w trak- w traktacie wersalskim. Jesteśmy gotowi zgodzić się na naprawę tej sytuacji, ale jest do tego przyczepiona cena. To znaczy to nie jest tak, że wam we wszystkim i do końca i zawsze ustąpimy. Możemy się dogadać, nie? natomiast jeżeli wywołacie wojnę, no to...
2: Tak, bo dla, jeszcze żeby to może zamknąć te, te rozważania, niezależnie od wszystkich różnic dotyczących interpretacji epizmentu i tego, jak my na to patrzymy, to był jeden pewnik w brytyjskiej polityce. Myślę, że łączył, łączyło to przekonanie i Churchilla, i Halifaxa, i Chamberlaina. To znaczy, jeżeli Francuzi zostaną zaatakowani przez Niemców, czy też znajdą się w stanie wojny, to Wielka Brytania pomoże im, przyjdzie, przyjdzie w ten czy inny sposób z pomocą. Tutaj zakres tej pomocy no, był początkowo bardzo ograniczony, dlatego, że to narusza e, żywotne interesy brytyjskie na kontynencie. To znaczy Hitler nie może e, posunąć się e, aż tak daleko, żeby e, znowu zagrozić Paryżowi, bo to zagraża bezpośrednio już... W,
0: to, to,
1: europejską, no więc... to
0: chciałem zapytać, bo mówiliśmy tutaj o, o Wielkiej Brytanii, o stosowaniu właśnie w stosunku do Polski w no, stosunku do Niemiec. Niezwykle istotne jest ta, 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 ta tło historyczne. E, tam jeszcze było tak, że na przykład była chyba żadna reakcja na remitili, remitili, remitili. Te reakcje na Dreni, prawda? Nawet to przyklepali.
2: Ale, I na Anschluss również.
0: Tak, nawet. A, e, no dobrze, ale e, chciałbym zapytać właśnie o Francję. W tym okresie, no bo w 1939 rok w akcja przyspiesza, tak, jest jest, za ten i jak jak Brytyjczycy postrzegali, po pierwsze Francję, w tym, no to już pan powiedział, po drugie, jak w ogóle Polska była postrzegana w tamtym czasie przez angielską politykę, czy polityka Wielkiej Brytanii. Znaczy ja jeszcze
1: nawiążę do Francji, dlatego, bo to jest nie wiem, zabawne to pewnie nie jest dobre określenie, ale to tak, z jednej strony Francuzi, znaczy to się w ogóle zmienia się polityka francuska. Właściwie rządy francuskie w lat 30. Mm-hmm. patrzą właśnie nie robią niczego bez konsultacji z Londynem. Tak. I to jest tak, że właśnie Francja w latach 30. akceptuje przewodnictwo Anglii jako pierwszego mocarstwa w tym tandemie. Co może zaskakiwać, no bo tej tradycji historycznej i odwiecznego mhm. konfliktu właśnie Francja nagle wchodzi w taką pozycję trochę klienta nie można by powiedzieć mhm. za mocne słowo ale pewnie z drugiej strony to Francja jakby co ma dać to mięso, które będzie mhm. walczyć, bo to Francja ma nowoczesną armię, to Francja ma, że tak powiem dużą armię i pamiętajmy nowoczesną, ja specjalnie powiedziałem nowoczesną, bo pamiętajmy, wielkość sukcesu niemieckiego w 1940 roku polega na tym, że oni pokonali armię silniejszą, Oczywiście. nowocześniejszą. Jakby nie było, Niemcy nie mieli czołgu nowocześniejszego niż francuski Somua S-35, ale mieli nowocześniejszą myśl. myśl wojenną. Tak, to mieli nowocześnie. Natomiast w sensie technologii, wyposażenia, sprzętu, to by, armia francuska była i większa i nowocześniejsza. Jedyne w czym mieli przewagę to było lotnictwo. To, I tak. Jeszcze się I morale. Jeszcze tak, Nie, tak, I morale, tak. Natomiast to, to była przewaga. Natomiast to jest ten paradoks, że z jednej strony w tym tandemie przywódcą jest Londyn, ale jakby to mięso ewentualne ma dać Francja, no bo to ona ma armię lądową rzeczywiście. Wszyscy ocen, wówczas oceniają To, to
0: wszystkie a, a Wielka Brytania, no pod Dunkierką ewakuowano tam prawie 300, prawie 400 tysięcy żołnierzy, ale jaka to była ta armia brytyjska? Czy to była takie, no to nie było. To było?
2: To była duża armia, jak na możliwości Wielkiej Brytanii wówczas, ponieważ pierwotnie w 1938 roku Brytyjczycy zakładali, że wyślą tylko dwie dywizje na kontynent, że to będzie szczyt ich możliwości. Tak, bo na to A, ich było stać w tym To
0: momencie. był ten żart Stalina, tak?
2: E... tak
0: ile, ile dywizji ma Wielka Brytania? Dwie. No to Związek Radziecki ma 500 razy mam 502, tak?
2: Tak, ale to była, to była oczywiście, to był żart, który się opierał na mylnym założeniu, że siła Wielkiej Brytanii jest liczona tylko liczbą dywizji. Tak? Wielka Brytania, i o tym musimy pamiętać, kiedy myślimy w ogóle o sytuacji przedwojennej, a w szczególności o okresie 1938-1939, Wielka Brytania była mianowicie postrzegana tak, jak dzisiaj są postrzegane Stany Zjednoczone. To znaczy, że jest światowym supermocarstwem. Używam tego słowa z pewną przesadą, tak? Bo jeżeli Brytyjczycy powiedzą, że czegoś nie wolno robić Panu Hitlerowi, tak? to on ma się tego posłuchać. Wszyscy to zakładali, że tak się stanie. W tym sensie odpowiedzialność brytyjska i w 1938, i w 1939 roku była większa niż francuska, bo Francuzi się dostosowywali, jak kolega powiedział, no właściwie całkowicie do tego, co, co no. zrobią Brytyjczycy, aczkolwiek wykonywali przy tym różne dziwne ruchy, również takie, żeby moralnie uzasadnić swoje wybory, no na zasadzie no, Brytyjczycy nie mogą, to my jesteśmy zwolnieni ze, ze tak. swoich zobowiązań, tak? Gdyby Brytyjczycy nie zainicjowali w 1939 roku zmiany kursu wobec Niemiec, to Francuzi też niewątpliwie by w moim przekonaniu tego nie
1: zrobili. Nie, nie, to akurat się zgadzam. Rzeczywiście Francja w pewnym sensie scedowała na Wielką Brytanię przewodnictwo. Co więcej było to dla niej właśnie wygodne, bo pozwalało, mówiąc nielegancko, wymiksowywać się tak. z różnych zobowiązań. Co jest oczywiście, i, i tutaj jest pytanie, no bo tu jest trochę pytanie, czyja odpowiedzialność się zwiększa, e, dlatego, że nawet w 1938 roku armia francuska taka, jaka wówczas była, gdyby Francja zdecydowała się na interwencję w sprawie Czechosłowacji, to Niemcy w tej konfrontacji nie mieli wówczas wielkich szans, zwłaszcza, że, no, Wierzyć, nie wierzyć, że przynajmniej jakaś część generalicji niemieckiej szukała tylko okazji, żeby pozbyć się Hitlera i, yy, i pamiętajmy, że to społeczeństwo, bo mówimy o morale, to społeczeństwo niemieckie, Wcale tą wojną zachwycone nie było. Tak naprawdę dopiero po zdobyciu Paryża uwierzyło, że Hitler doprowadzi ich do zwycięstwa. To nie
2: nie są żadne (krym) legendy. To jest jak najbardziej udokumentowane źródłowo, że Hitler zmagał się w 1938 roku i później zresztą też z bardzo silną opozycją przede wszystkim w Sztabie Generalnym Wojsk Lądowych, którego kolejni szefowie, generał Beck, Ludwig Beck, zdymisjonował w sierpniu 1938 roku, ale również jego następca do 1941 roku, generał Franz Halder, byli przeciwnikami konfrontacji z państwami zachodnimi. Nie dlatego, żeby jakoś szczególnie może kochali te, te, te państwa, ale uważali, że III Rzesza tę konfrontację przegra. Krótkoterminowo, średnioterminowo oczywiście byli w błędzie, długoterminowo. Mieli rację, prawda? Można na to różnie w związku z tym patrzeć. I niewątpliwie rację ma profesor Leśniewski, mówiąc, że Francja miała przewagę, jeśli chodzi o wojska lądowe nad III Rzeszą w 1938 roku i w 1939 roku, tylko nie potrafiła tej przewagi tak. wykorzystać, dzięki czy, czy na skutek błędnej koncepcji. Yy, użycia to,
0: yy, Zanim jeszcze. No jeszcze jest k- ciekawa kwestia granicy brytyjskiej, ale rozumiem, że one były udzielone troszkę na, yy, yy, na zapas yy, yy, w związku no z tym. Pewnie samym...
1: tak, znaczy, bo, bo to jest pytanie oczywiście ładnie opowiedzieć historię, jak niektórzy lubią, że to było prowokowanie, że zachęcanie do. Ale właściwie to jest taka prosta konsekwencja Pragi, znaczy po Pradze, po wejściu Niemiec do Pragi, jakby stało się jasne dla Londynu, że z Adolfem Hitlerem rozmawiać się nie da. bo Jakby cokolwiek powie, to nie ma znaczenia, bo nie ma problemu, bo właśnie czy się zgodzimy czy nie, jakie były intencje Chamberlain'a i co nim motywowało, to, szczerze mówiąc, nie ma znaczenia, co nim motywowało. Tak czy inaczej, 15 marca to był szok. Nie? To znaczy, dwóch panów się spotkało, na tym polega dżentel, dżentelmeńska umowa, że jak umawiamy się, no to, to nie robimy pewnych rzeczy. Chyba, że no, nagle stają się jakieś... No, a, a nic specjalnego się nie wydarzyło, co by uzasadniało taki krok. Bo no, nic takiego się nie wydarzyło. I, e, I to niezależnie, jeszcze raz od intencji, jakby Brytyjczycy, paradoksalnie. Para Toksalnie to ich postawiło w takiej, albo nic nie zrobią i wtedy stracą twarz i mhm. właściwie stracą jakąkolwiek wiarygodność, albo jednak na coś się zdecydują, więc ja nie byłbym taki szybki do oceniania Wielkiej Brytanii, że to było takie trochę e, zachęcanie do n- nadmiernej wojowniczości strony polskiej, tylko raczej to jest po prostu taka decyzja wykalkulowana. No właśnie w tej sytuacji nic innego nie możemy hmm. zrobić. No.
2: Tak, no Wielka Brytania musiała postąpić w ten sposób, bo przecież to nie oznaczało wypowiedzenia wojny yy, Hitlerowi, tylko postawienie mu kolejnego ostrzeżenia, czy też właściwie po raz pierwszy postawienie mu takiego formalnego ostrzeżenia, yy, że yy, yy, no, jego. Następna akcja spotka się już e, prawda, z przeciwdziałaniem zbrojnym, no też dlatego, że wyczerpały się inne środki. Wielka Brytania nie zdecydowała się na coś takiego w roku 38, chociaż czasem bardzo na czymś takim zależało. E, I teraz no właśnie nie miała wyboru, no bo inaczej musiałaby powiedzieć oddajemy wam Niemcom całą Europę środkową i wschodnią. I to już nie tylko chodzi o Polskę, gdzie, gdzie oczywiście no też Interesy Wielkiej Brytanii były takie, powiedziałbym, średnie, tak, ale chociażby chodzi też o Bałkany, tak, o, o Rumunię, tak. której przecież też udziela Wielka Brytania gwarancji. To się z kolei wiąże z dostępem do ropy naftowej, prawda? I z całą jakby zmianą układu sił na kontynencie. To znaczy to
1: jest cesja, no właśnie, to właśnie ta co powiedział profesor Majewski, no to jest po prostu cesja Europy środkowo-wschodniej w tym najszerszym tego słowa rozumieniu, czyli od Północnych granic Grecji po Morze Bałtyckiej od granicy Związku Radzieckiego po granicy nie znaczy To jest po prostu oddanie. I, i, i tyle. Nie? A Wielka Brytania jednak tego nawet nie to, że nie chciała, nie mogła.
2: Nie mogła. Musimy pamiętać, że to jest już moment, w którym, w którym Niemcy kontrolują nie tylko Czechy, ale i Słowację, prawda, na skutek, na skutek utworzenia państwa satelickiego, dalej Węgry, które są ich takim no, nieformalnym sojusznikiem, prawda, jeszcze nieformalnym, ale całkowicie już podporządkowanym właściwie politycznie i mają bardzo poważne wpływy w Jugosławii, gdzie tak. do kwietnia 41 roku też przeważa ten kurs proniemiecki.
0: Przyspieszmy, tak. musi troszkę przyśpieszyć. Czyli tak, wybucha druga wojna światowa, Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom, tak potem Polska upada. Jest 17 września. Tak? Najazd sowiecki, Polska przestaje istnieć. 10 maja mamy agresję na Francję. Francja upada. Jednocześnie 10 maja Churchill, o ile dobrze pamiętam, tak, Churchill, E, e, mówimy o 1940 roku, zostaje premierem. Ja na chwilę roku. jednak tak.
1: cofnę, dlatego, no. że jest jeszcze jedna inicjatywa Churchilla, o której zapominamy, a to Churchill w tym, w okresie wojny fińsko-radzieckiej, to on mm. wychodzi między innymi z pomysłem udzielenia pomocy Finlandii. Nie? A, I stąd pod Podhalańska, e, która ta, miała iść do Finlandii. I stąd, nie stąd, przecież tak naprawdę dlatego Norwegowie nie byli nijak gotowi do odparcia niemieckiego ataku, bo wszystkie siły zgromadzili pod Narvikiem, żeby walczyć z inwazją brytyjską, więc E, oni się bardziej obawiali ataku brytyjskiego niż niemieckiego e, i, i jest tak, że to, to jest pomysł nie tylko Churchill, bo to nie był tylko jego pomysł, ale on jest wielkim zwolennikiem tego pomysłu, czyli wsparcia Finów w wojnie ze Związkiem Radzieckim, czy wręcz ataku lotniczego francusko-brytyjskiego na radzieckie zagłębie naftowe w Baku e, i to też jest jego jakby pomysł, czy znaczy jego pomysł. No, jest on sponsor czy tego pomysłu, czy wspiera ten pomysł. Jako... No, czyli
0: Związek Radziecki był w tamtym czasie uznawany za sojusznika Hitlera. Hitler,
1: tak. tak, i tak. Jakby, dla, jakby w polityce brytyjskiej, która próbuje owszem Związek Radziecki odciągnąć od sojuszu z Hitlerem, ale wobec braku reakcji radzieckiej. Rosjanie na każdą próbę brytyjską odciągnięcia od sojuszu reagują jednoznacznie negatywnie. No powstaje ten pomysł, żeby zaatakować także Związek Radziecki jakby w ramach polityki ogólnej blokady ekonomicznej Hitlera i jego sojuszników.
0: To, nie. to rzeczywiście bardzo ciekawe, bo nie ma takiej świadomości, że na przykład Darwig był pomysłem Churchilla. Zresztą, o ile dobrze pamiętam, to potem to wypominano, bo... No,
1: bo to to był, plecy, no, on był wtedy znowu pierwszym lordem admiralicji, więc... Nie, e, to zdaje się
0: było tak, że potraciła... Wielka Brytania, jakiejś A czy znaczy Większą pretensję
1: i... do niego wtedy miano tą wielką wpadkę w Skapa Flow, kiedy niemiecki okręg pod wody przemknął się i zatopił. Czy to był blamasz straszny, główna baza floty brytyjskiej, Bro, oh, główny, tak, To jedna z głównych. Dobrze.
2: Ale ja bym jeszcze o jednej rzeczy tak. przypomniał w kontekście e, 3 września 1939 e, roku, kiedy Wielka Brytania wypowiada wojnę Niemcom. mianowicie że znaczy, jakkolwiek byśmy oceniali politykę przedwrześniowej Polski, konkretnie ministra spraw zagranicznych Beka, to jednak to było z punktu widzenia polskiego wielkim sukcesem. To można wojna
0: wybuchła Polskę.
2: Tak, ale wybuchła wojna europejska w konsekwencji światowa. Tak? Największym niebezpieczeństwem, jakie groziło Polsce w moim przekonaniu, było to, że konflikt zostanie... Mówiono zlokalizowany, czyli ograniczony do Polski. Mocarstwa zachodnie nie wypowiedzą wojny. Nie chodzi o to, że nie ruszą palcem. To było drugorzędne. Chodzi o to, że nie wypowiedzą wojny, zostawią Niemcom wolną rękę. Niemcy by sobie przecież poradziły w takich warunkach tak samo, (tryk) prawda? Czy by Związek Radziecki zaatakował Polskę jeszcze, czy nie. To nie miało już takiego znaczenia. A
1: trwałoby te dwa tygodnie dłużej.
2: Trwałoby może. dwa tygodnie dłużej. Oczywiście z udziałem radzieckim sytuacja była jeszcze gorsza, bo oznaczało to rozbiór Polski wielką komplikację sytuacji międzynarodowej. Ale, i jest na ten temat bardzo no, dobra analiza Jacka Tybinki, właściwie Brytyjczycy z rozpędu zagwarantowali Polsce wszystkie granice. Nie Wbrew temu, co twierdzili później, wcale układ polsko-brytyjski z sierpnia 1939 roku nie zawężał, nie zawężał gwarancji do granicy zachodniej. Polacy niestety nie potrafili tego później odpowiednio wykorzystać, bądź też nie mieli takiej siły przebicia, żeby albo, to zrobić.
0: Albo miejsca słabe służby dyplomatyczne. Albo, a, albo w
2: ogóle sytuacja była taka, tak, że... Jak się jest na emigracji jest się żąda a, bez i ma się kraju, na głowie, no, no to tak. nie tak łatwo jest wyegzekwować te... Jasne. Zapisy, ale faktem jest, że Brytyjczycy, Brytyjczycy formalnie zagwarantowali granicę. Tak? Hmm. Bardzo później, bardzo szybko się zorientowali, że to jest y, błąd hmm. i zrobili wszystko, żeby ta sprawa została pod dywanem, tak jak
1: ją tam zamietli. Hmm.
0: Dobrze, to wyjdźmy jeszcze, te, Francja upada. Tak? Fran- no zaczyna
1: się kampania francuska, okay. a jeszcze nie upada. Nie, no, no tak,
0: zaczyna się kampania francuska, Cerwisik jest. Ale czy w kampanii francuskiej, w tym aspekcie, o, tym, o którym chcemy mówić, Churchill, a Polska, jeszcze są jakieś e, takie e, momenty, które są ciekawe? Znaczy jest. No, czy jest że, jak się zachowuje Churchill w stosunku do rządu polskiego? Znaczy
1: no jest, przyjęcie rządu polskiego. Hmm. Jednak e, możliwość przetransportowania tych kilkudziesięciu tysięcy na początku, no nie chyba dwudziestu czy trzydziestu tysięcy w pierwszym rzucie, potem będzie tego trochę więcej przez Hiszpanię i Portugalię, Żołnierzy. Pamiętajmy, Wielka Brytania pod Dunkierką traci cały sprzęt. Jednak ta armia, którą z wysiłkiem wystawiono, owszem, większość żołnierzy uratowano, ale naprawdę tych kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy to jest niebakatelne wsparcie dla, dla Wielkiej Brytanii. Czyli znaczy Wielka Brytania. Eee, rzeczywiście no statki brytyjskie pływają do Casablanki, w Maroku pływają, nie wiem, do Bordeaux, do innych, znaczy, zabierają właściwie każdego, nie? kto chce uciekać do Wielkiej Brytanii. E, więc w tym sensie oni no, chcą tej pomocy, bo oni zdają sobie sprawę, że to nie tylko Polacy, to także Norwegowie, to także wszyscy, nie? Mm-hmm. Benesch, znaczy jakaś część przynajmniej rządu belgijskiego, Królowa Holandii, nie, oni wszystkich, bo dla nich to jest wielki polityczny atut. To jest dla nich wielki polityczny atut i niebagatelne wsparcie. Co, zresztą no wiemy, że niedługo się okaże przy okazji Bitwy o Anglii, gdzie możliwość tych... Kilkuset dodatkowych pilotów, dobrze wyszkolonych, polskich, czeskich, ale także kilku francuskich, ale także amerykańskich, amerykańskich i tak dalej. Pamiętajmy, że problemem w tej w, w bitwie Anglii mniejszym problemem był sprzęt, większym problemem był niedobór wyszkolonych pilotów. Więc właśnie każdy pilot był na wagę złota. Nie? Więc w tym sensie jakby wydaje się, nie wiem czy świadomie, ale czy to do końca przemyślenia, ale Brytyjczycy. Dość szybko w tym churchy orientują się, że no opłaca się te wszystkie rozbite rządy i armie przyjąć pod swoje skrzydła, bo to jest wbrew pozorom Wcale nie koszt, tylko wzmocnienie.
2: No z punktu widzenia, z punktu widzenia e, interesów brytyjskich byłoby katastrofą, patrząc na to trochę drugiej strony, gdyby powiedzmy w lipcu czy czerwcu 1940 roku polski rząd emigracyjny dostał się do niemieckiej niewoli, tak? No bo Brytyjczycy mogli zakładać, że Niemcy zrobią wszystko, aby wymusić na tym rządzie podpisanie kapitulacji, prawda? Co stworzyłoby różne konsekwencje prawne, tak? Nawet jeżeli byłoby to moralnie naganne, no to później Niemcy mieliby Prawda? Papier, który by no, ciejako, dawał im carte blanche. Tak, a, na ale tu
1: dodałem, Churchill przecież do końca namawia rząd francuski, żeby przeniósł się do Afryki Północnej, tak. żeby, żeby kontynuował walkę w oparciu o Algierię, Maroko. A, a pamiętajmy, siły francuskie w Afryce Północnej to były niebagatelne siły, to były ciągle, to po pierwsze ciągle duża nowoczesna flota. Tak. I sama armia lądowa francuska, która stacjonowała w Algierii czy w Maroku, to też były niebagatelne siły. Znaczy wyobraźmy sobie, możemy na chwileczkę się zabawić w gdybologię. Znaczy, gdyby Francuzi zgodzili się, znaczy zrobili to, o co ich błagał w pewnym sensie Churchill, e, wojna w Afryce wyglądałaby zupełnie inaczej. Znaczy prawdopodobnie jeszcze w 40 roku Włosi by stracili Libię, gdyby e, siły francuskie były dużo silniejsze od si- sił włoskich w Afryce. Zatem poszłaby Etiopia i ten, bo praktycznie kampanii afrykańskiej w ogóle by nie było. No, na
2: dodatek, na dodatek no, przecież istniała możliwość kontynuowania walki w samej Francji metropolitalnej. Yy, na w południu od Loary, Francuzi jeszcze nie mieli tak. takie możliwości, tak? No, pewnie, pewnie nie mieli możliwości wygrać wojny, ale, ale mogli tę kampanię Niemcom skutecznie jeszcze utrudnić, prawda? I Churchill został zignorowany. Tak, tak. I tę jego determinację, którą, którą wykazał wtedy, ilustruje również bardzo dobrze fakt, że przyjął generała de Gola, który przecież był z punktu widzenia prawa międzynarodowego buntownikiem, co więcej, prawda? I co więcej, był bardzo trudnym partnerem dla Churchilla właściwie do końca. końca, końca, końca,
0: I dla Anglii, tak? Do końca. W latach przecież Są te te relacje
2: Brytyjczyków, prawda? Jedna z nich mówi o tym, że że siedział naprzeciwko nich taki dumny pracownik, Małat, który wyniośle na nich spoglądał i tylko żądał prawda, kolejnych rzeczy. Ale mimo wszystko Churchill uznał, że interes Wielkiej Brytanii wymaga, aby no, dać Francuzom taką szansę. Tak? On zakładał, że ze Francją będzie jednak współpracował. No, dobrze.
0: To jest wszystko bardzo ciekawe i zupełnie nowe spojrzenia, jak dla mnie. Są tu panowie podają i, i informacje. E, no to wróćmy jeszcze do Wielkiej Brytanii i do rządu polskiego. No mamy, jest, jest, Sikorski jest z Wielkiej Brytanii, tak jest i e, następnym ważnym momentem historycznym jest e, 22 czerwca 1941 roku, czyli atak w związku, Niemiec na Związek Radziecki. Tak. Czy do tego czasu jest, e, są jakieś te, takie ważne rzeczy, które byśmy chcieli powiedzieć, jeśli chodzi o relacje między Churchillem a, a Polską.
1: Czy Tutaj ja nie wiem czy, czy co, dlatego że właśnie sytuacja po upadku Francji jest w pewnym sensie konstant. Znaczy, co, co tu można, znaczy. Wojsko polskie jest. Wojsko polskie szkole szkole jest, jest, jest rzeczywiście jest tak, że no, no, stopniowo tak jak i siły brytyjskie jest dozbrajane, brytyjczycy się przekonują, że polscy piloci mimo dwóch przegranych kampanii są wartościowym żołnierzem i, i, i jednak jak się przekonują, że, że to są doskonali piloci, no to rzeczywiście. Jakby tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Nie wiem, brygada Karpacka zostaje przejęta od Francuzów, nie wiem, na Bliskim Wschodzie, bo każde wzmocnienie dla sił brytyjskich w Egipcie no, jest ważne, bo te siły tam Ale nie są. Ale w kwestii
0: politycznej rozumiem nic. Się znaczy tutaj nie
2: dzieje. W kwestii politycznej dzieją się dwie rzeczy. Ja bym tak. powiedział. Może one nie są tak spektakularne, ale ważne. Znaczy, Pierwsza, to jest to, o czym powiedzieliśmy, że Brytyjczycy twierdzą, że nie zagwarantowali polskiej granicy tak, wschodniej. Już wtedy to bardzo konsekwentnie e, zamiatają. E, zamiatają i e, no, ewidentnie e, jakby są sceptyczni co do tego, czy Polska te ziemie wschodnie odzyska. Moim zdaniem to nie jest... To nie jest oficjalną linią brytyjskiej polityki oczywiście, ale, ale nie chcą się w każdym razie zaangażować w ogóle w sprawę granic. To jest w ogóle bardzo charakterystyczny rys polityki brytyjskiej znaczy, w, do końca II wojny światowej. To prawda,
1: znaczy tylko tu wtrącając, bo to uzupełnia, nie jest polemiką, tylko hmm. uzupełnia. Znaczy, pamiętajmy, no, że Brytyjczycy jednak cały czas próbują ten Związek Radziecki odciągnąć hmm. od Hitlera. Nie dlatego, że go kochają, tylko dlatego, że no, potrzebują sojusznika. Nie? I Związek Radziecki, no jednak, widzą, że e, no, jest dla nich charakterystyczne, że Związek Radziecki w żadnym momencie, oczywiście, pozostał w doskonałych. Przynajmniej do jesieni 1940 roku, w doskonałych relacjach z Niemcami, za, zapewniając dostawy ropy naftowej i wielu innych surowców. Jednocześnie jednak do wojny nie przystępuje po stronie niemieckiej. Jednak gra taką jakby grę, znaczy jednak gdzieś tam przyjmuje polityków brytyjskich i nie tylko gdzieś tam rozmawia, oczywiście różne awanse odrzuca ale jednocześnie nie deklaruje się jednoznacznie po stronie niemieckiej, więc dla Brytyjczyków jest to jakiś sygnał, że można spróbować ten Związek Radziecki jakoś odciągnąć i w tym momencie jasna deklaracja poparcia dla polskich granic wschodnich no, byłaby czymś kontrproduktywnym z brytyjskiego punktu widzenia. Niebezpiecznym, wręcz e, tak, i, tak, i, i o, oczywiście możemy to traktować jako przejaw cynizmu, czy naiwności nawet w jakimś sensie politycznej. No albo realizacji interesów. Ale właśnie no, można po prostu patrzeć jako na realizację interesów. Brytania
0: wtedy walczyła praktycznie o, o, o ży- życie. O życie e,
1: no. Chociaż też ja zawsze, we, jak, jak we, we zdarza mi się gdzieś pojawiać, bo wszyscy zawsze mówią o małej wyspie, która stoi przeciw wielkiemu niemieckiemu imperium. Nie, to jest wielkie imperium, które stoi ten, bo jednak za Wielką Brytanią stoją dominia, już wtedy gotowe do wojny i pamiętajmy, to jest niebagatelny wkład. My jakby zazwyczaj pomijamy, ale i Kanadyjczycy, i Australijczycy, i Nowozelandczycy to jest w sumie 2 miliony żołnierzy, które jakby stanie po stronie brytyjskiej. Hindusi, które dostarczą następnych 2 milionów żołnierzy. To jednak są, to jest wreszcie, zwłaszcza w przypadku Kanady, potencjał gospodarczy, zwłaszcza przemysłowy dodany. W Australii i Nowej Zelandii mniej, ale w przypadku Kanady tak, nie? I to jest tak, że trochę o tym zapominamy, że to jest jednak taki punkt, Wniesienia. Natomiast rzeczywiście jest tak, że no, jakby to zobowiązanie na wyrozdane, no teraz ich uwiera i w tym sensie jakby starają się je... Dobrze. A hmm. druga rzecz jeszcze, tak. której chciałem krótko powiedzieć, no to jest
2: jednak to, że Brytyjczycy traktują polski rząd na uchodźstwie znacznie lepiej niż robili to Francuzi. To znaczy Francuzi Francuzi zachowywali się względem Polaków skrajnie nielojalnie, przejawem tego było chociażby przeniesienie siedziby części polskich agent rządowych do Angers, Część była w Paryżu, część była w Anżerce, co powodowało totalny chaos i właściwie brak komunikacji, dysfunkcjonalność tych, tych polskich struktur rządowych. No i uważali tych Polaków za takie piąte koło, koło uwozu. Tworzyli armię, trzeba to, to przyznać, polską, która weszła, weszła do walki, ale paradoksalnie na klęsce Francji Polska politycznie zyskała, w tym sensie, że stała się ważniejszym sojusznikiem Wielkiej Brytanii, niż była przedtem sojusznikiem Francji i Wielkiej Brytanii.
0: Ale czy tak było zawsze? Znaczy, nie, m- do końca wojny to już nie dotrwało. Nie, nie, nie ale kiedy nastąpił ten przełom? Czy to był wtedy, kiedy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki? No bo to był, to był przełomowy moment i wtedy znaczy, chyba... Tak mi znaczy, się... To jest
1: Ja akurat uważam, to jest moje osobiste zdanie, ja akurat uważam, że to pośpieszenie się przez Churchilla po 22 czerwca z taką natychmiastową Deklaracją wobec Stalina o udzielenie wszelkiej pomocy bezwarunkowo była zbyt szybkie. Znaczy trzeba było poczekać aż Stalin sam się o to zwróci. a zwróciłby się, bo nie miał wyjścia. Nie? To, to od razu ustawiło relacje niewłaściwej proporcji, bo petentem de facto był tu Stalina, niewielka Brytania. Tymczasem Churchill nie e, tak, niezgodnie z tradycją brytyjskiej polityki, która zawsze właśnie starała się grać tak, żeby to ich proszono, a nie oni prosili i się stra... Ja rozumiem, dlaczego to zrobił, no bo po ponad roku samotnej walki wreszcie no, ktoś inny ponosi ten ciężar. To była pewnie ten, ale on moim prywatnym zdaniem się pośpieszył, znaczy dlatego, bo Stalin nie miał wyjścia, on musiał. Się zwrócić. W tej sytuacji on po prostu musiał się zwrócić do Wielkiej Brytanii o pomoc. To by się stało pewnie tydzień po może dwa tygodnie, tego nie wiemy, nie? ale musiał. Nie? Churchill się pośpieszył i paradoksalnie siebie ustawił w roli petenta, co nie znaczy, że już wtedy wszystko zostało zadecydowane, bo pamiętajmy, Do grudnia 1941 roku wcale nie było wiadomo, jak ta kampania się skończy.
2: No właśnie, tutaj trochę usprawiedliwiając Churchilla, trzeba powiedzieć, że on się bał i myślę, że to trwało co najmniej do Kurska, czyli do lata 1943 roku, że Związek Radziecki zawrze pokój odrębny z Hitlerem, tak? Że tak. Zostawi wielką... Stalin
1: stop szantażował tym. tym.
2: Prawda? Stalin z jednej strony był oczywiście niezwykle podejrzliwy, jeśli chodzi o wszelkie rozmowy tak. pomiędzy państwami anglosaskimi, a różnymi emisariuszami III Rzeszy. Dochodziło do takich rozmów rzeczywiście, ale równocześnie sam co jakiś czas, właśnie tak jak mówi profesor Leśniewski, szantażował Zachód taką opcją. I ona do momentu, kiedy stało się jasne, że Niemcy straciły inicjatywę operacyjną na froncie wschodnim, czyli nawet nie po Stalingradzie, tylko właśnie po Kursku, to ta opcja, moim zdaniem, cały czas była jakoś realna. Tak, tak nie,
1: ja, na, a zwłaszcza w 1941 roku, kiedy naprawdę no. jeszcze na przełomie sierpnia i września 1941 roku, no właściwie każdy w miarę zdroworozsądkowo myślący człowiek był przekonany, że Moskwa padnie. Ja że, padnie to że, powiadam, tak. że to pogrom, że, że Moskwa padnie i właściwie skądinąd wiemy, że gdyby nie pewne błędy, samego Adolfa Hitlera, jakby te przerzucanie dywizji pancernych z jednego krańca frontu w drugi, zamiast skupienia się w jednym miejscu, to rzeczywiście, znaczy po zwycięstwie pod Smoleńskiem niemieckim, właściwie między Smoleńskiem a Moskwą nie było żadnych... Yy, ja wiem, że jest, są inne czynniki, to nie znaczy... że nie, Linie
2: komunikacyjne. Tak, linie i oczywiście,
1: nie. że tak, to wszystko jest, jest prawda, nie? więc to jest wszystko bardziej złożone, natomiast ja mówię to właśnie w tej kategorii, że właściwie każdy, kto z zewnątrz obserwował tempo, w jakim posuwają się Niemcy, kolejne pogromy, kolejnych armii radzieckich, czyli kolejnych korpusów, dywizji i tak dalej, wbrew pewnej mitologii e, tworzonej przez Związek Radziecki o twardym oporze i, mhm. i, i, i tak dalej. To właściwie dla było jasne, że ta Moskwa to się nie utrzyma, nie? że to jest właściwie stracona sprawa, że no to nie, nie musiało oznaczyć końca wojny, ale Moskwa to się nie utrzyma i pytanie, co będzie dalej, nie?
2: Tu... Stalin się przecież wahał, czy opuścić Moskwę. Był już na dworcu, z którego miał odjechać jego specjalny pociąg ewakuujący. Ostatecznie tego nie zrobił i oczywiście bardzo dobrze z punktu widzenia, wymowy propagandowej, prawda? Natomiast no, trzeba, też, trzeba też wziąć pod uwagę, że właściwie całkowicie zgodnie z tym, co mówiłeś ty, że ówcześni ludzie mieli w pamięci poprzednią wojnę i fakt, że bolszewicy w marcu 18 roku oddali Niemcom czy państwom centralnym
1: wszystko co one chciały. No. Większość, e, całą Ukrainę, tam, Białoruś... Byle tylko
2: utrzymać e, się u władzy. tak? tak? Ten scenariusz...
1: E, no, Wydawał się prawdopodobny. Tak, powtórzenie, powtórzenie tego scenariusza. Tak. Że oddadzą Niemcom Ukrainę. Tak, tak. I wtedy mamy, od... mamy
0: dy, w niemieckie dywizje u siebie. Tak, to,
1: oddadzą Białoruś, oddadzą tak. kraje bałtyckie, a może nawet i Petersburg, znaczy Leningrad, tak. e, w, w, jeżeli tego będzie, byle utrzymać tak. się u władzy.
0: No to, weźmy do Wielkiej Brytanii. Bo tu Toczy się wojna, tak, a w Wielkiej Brytanii jest rząd polski, no i jest ten e, e, kwestia polska, tak, która jak rozumiem zaczyna w tej sytuacji, tak mi się wydaje, czy Churchillowi uwierać. I co się wtedy dzieje?
1: Pytanie, kogo bardziej uwiera, bo tu jeszcze jeden czynnik, bo jak już jesteśmy w 41 roku, ja ja mam taką nową tezę, zresztą nie to, że ja ją wymyśliłem, to jest to, że właściwie Oficjalnie wszyscy mówimy, że Stany Zjednoczone przystąpiły do wojny w grudniu 1941 roku, ale przecież nie oszukujmy się, one de facto do tej wojny przystąpiły już na wiosnę 1941 roku. Tak naprawdę land lease jest przystąpieniem do wojny. Oczywiście nie ma deklaracji wojny, ale to jest wojna we wszystkim. Amerykanie okupują Grenlandię, okupują Islandię, flota amerykańska eskortuje statki do połowy Atlantyku, prawie że do jednej trzeciej, dobra, nie będziemy i de facto Właściwie poza samym wypowiedzeniem wojny stany są, zresztą mamy kartę atlantycką. No przepraszam, neutralny kraj mhm. ustalający, jak będzie wyglądać ład po zwycięskiej wojnie. No, z krajem, który jest stanie Z wojny, krajem, który tak. jest stanie wojny. Znaczy na no to udawanie, że Amerykanie byli neutralni, no, można było mówić, że są neutralni do wiosny 1941 roku. Potem no, już jest żadna neutralność de facto. A to jest o tyle ważne, że pamiętajmy, że w tym tandemie anglosaskim, już wtedy, to widać nawet w karcie atlantyckiej, tą silniejszą stroną, bez dwóch zdań są Stany Zjednoczone. To wynika także z tego, z czego pełną świadomość miał Churchill, chociaż akurat pieniądze nie były jego najmocniejszą stroną. To znaczy, że Wielka Brytania na początku 1941 roku była kompletnym bankrutem.
2: Oddaje przecież swoje bazy. Tak, tak ale
1: to, to już jest, więc znaczy, Zastaw, po, jest tak. Powiedzieć. Kraj, który rzeczywiście dzięki racjonalnej, takiej bardzo polityce Baldwina, później Chamberlaina, rzeczywiście wydobył się z kryzysu, zbudował nadwyżkę budżetową. On w 1941 roku on, to nie jest nawet deficyt budżetowy, on po prostu nie ma budżetu, bo tych nie ma, bo pieniędzy nie ma.
0: Czy żyje na pewno
1: z pieniędzy znaczy, to, to tylko właśnie ze środków amerykańskich. No, Różnica
2: gigantyczna w stosunku do trzeciej Rzeszy, która żyje z podbojów. Tak? Żyje z podbojów, z pracy niewolniczej. To jest no, zupełnie inna sytuacja niż Brytyjczyków, którzy no, nie, znaczy mogą podnieść podatki. To robią Najwyższa no,
0: tak, ale powiem, znaczy, tej, swoim... biednej, tej biednej ludności bombardowanej. Tak, więc no, tak. podnoszą no. podatki.
1: Oczywiście próbują na wszelkie sposoby wykorzystać imperium i wykorzystują. Robią różne rzeczy, żeby zwiększyć produktywność tego imperium. Korzystają z zasobów Kanady, Australii, ale także kolejnych. Kolonii i tak dalej, ale to wszystko jest nawet nie łatanie dziury, tylko wrzucanie ja do worka bez dna. Czyli
0: jest dramatyczna sytuacja dla Wielkiej Brytanii w pewnym sensie, tak?
1: I są I Stany Zjednoczone, przychodzą z Franklinem Dolano Rooseveltem, który ma zupełnie inną wizję powojennego, świata, powojennego świata, niż tą, którą ma Winston Churchill. No to
0: jakby ta sprawa polska się w tym plasuje. Jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. No, jednak ciągle jest mowa o drugim froncie, o otwarciu drugiego frontu w Europie, tak? I czy te um, pomysł Churchill'a, żeby jednak przez, od południa to było, czy to rzeczywiście ma się, czy to jest trochę legenda, czy to jest tak, ja, że to że nie miał, jest legenda, ale czy legendą jest to, czy on chciał chronić Europę Środkowo-Wschodnią
1: i Polskę, czy też to były interesy nieco inne? Znaczy, nie wyklucza. To były przede wszystkim interesy brytyjskie, bo Wielka Brytania jest zainteresowana basenem Morza Śródziemnego, była zainteresowana Półwyspem Bałkańskim, nie tylko wcale Grecją, ale także Jugosławią, może w mniejszym stopniu Bułgarią, ale pamiętajmy, nam miała zobowiązania wobec Br- Rumunii, prawda? Więc... Czyli, ale to było sprzeczne z interesami sowieckimi. Tak jest, i w tym sensie to było także pewnie w jakimś interesie, nie wiem, polskim, gdyby. Stamtąd wyszło uderzenie. Oczywiście osobnym jest pytanie, czy ono w ogóle mogło stamtąd no, wyjść. No właśnie,
2: bo żeby wyszło to uderzenie, to najpierw e, państwa zachodnie muszą opanować Półwysep Apeniński.
1: Co było trudne bardzo. Co, jak się okazało, było dużo trudniejsze
2: niż, e, niż, się, wydawało. niż się wszystkim wydawało. Warto przypomnieć, że Niemcy, wojska niemieckie w północnych Włoszech kapitulują później niż w Rzeszy, Trzymają trzymają się tam bardzo sprawnie do końca i właściwie dopóki nie został zdobyty Rzym, co najmniej Rzym, to nie można było mówić o jakiejkolwiek operacji zaczepnej na kontynencie. Na kontynencie tak? I do tego trzeba dodać, że jeszcze, że Amerykanie są temu zdecydowanie przeciwni. Tak. I to nie tylko Roosevelt, ale również amerykańscy dowódcy. Eisenhower i Bradley jednoznacznie odrzucają koncepcję drugiego frontu, w, znaczy nie we Francji, co wiąże się z pewną kalkulacją polityczną, ale ci amerykańscy generałowie się polityką tak, powiedzmy, nie nie zajmowali. Natomiast wynika to z logistyki. Taka operacja wymagała strasznie złożonej logistyki, którą, jak wszyscy wiemy, z wielkim trudem, ale też z wielką inwencją, stworzono poprzez kanał La Manche. Nie bardzo sobie umiem wyobrazić tak, je, no, stworzenie zapa... czegoś takiego przez Adriatyk, częściowo kontrolowany jeszcze przez Francję. Tak, znaczy
1: pamiętajmy, że no, przy wszystkim tym, że Niemcy kontrolowali, też pamiętajmy do końca wojny większość francuskich portów. właśnie z wyjątkiem Szerburga mm-hmm. i chyba Brestu, bo Brest chyba padł też wcześniej, ale tego nie jestem pewien, ale na pewno Szerburga, właściwie wszystkie porty, no, na przykład Bordeaux, czyli one były sam były w rękach niemieckich do końca wojny, nie nie zostały zdobyte. Tyle, że no Francja oferowała znacznie lepszą infrastrukturę komunikacyjną wewnętrzną, drogową, kolejową, niż jakikolwiek kraj bałkański. Nie? W związku no, z tym sztuczny port można było ze sobą przywieźć no. i, i wznieść, nie? I, i postawić na to było niesamowite osiągnięcie inżynieryjne przede wszystkim. Się wzniesienie z niczego tam, gdzie nie buduje się portów, sztucznych portów, które były w stanie przyjmować olbrzymie dostawy transportowe. To gigantyczne ilości sprzętu, ludzi, amunicji, właściwie wszystkiego. Pociąg po dnie i tak dalej. dalej. Ale to było możliwe, no bo Francja oferowała dobrą infrastrukturę drogową.
2: A ja bym jeszcze o jednej rzeczy powiedział, o której zapominamy i wróciłbym do tego wątku polskiego w ten sposób, mianowicie to, yy, znaczy z punktu widzenia Anglosasów, to jednak ta współpraca ze Stalinem wygląda zupełnie inaczej niż z naszego punktu widzenia. Z naszego punktu widzenia wydaje się, że oni nas zostawili na lodzie, no bo właściwie byli perfidni, tak, egoistyczni, jakkolwiek to nazwiemy. Zapominamy natomiast, że oni byli też w jakiś sposób ograniczeni swoimi możliwościami, przede wszystkim ludzkimi, to znaczy zasoby ludzkie. Wszystkich uczestników II wojny światowej, tych wielkich uczestników nie były nieograniczone. To dotyczyło też Związku Radzieckiego, ale można powiedzieć tak, że Stalin był najbardziej chętny, żeby szafować krwią żołnierzy. Brytyjczycy nie chcieli tego robić, no w każdym razie nie oszczędzali swoich, swoich ludzi, Amerykanie nie mogli tego zrobić, dlatego że tutaj musimy przypomnieć, że Roosevelt no niejako wbrew logice zgodził się, że Europa będzie... Pierwsza, że najpierw Stany Zjednoczone pokonają Trzecią Rzeszę, a potem dopiero Japonię. Groziło to sytuacją, gdyby w Europie poniesiono zbyt duże straty, że Stany Zjednoczone po prostu się z wojny wycofają, że Roosevelt przegra wybory, tak? A jego kontrkandydat, który był przecież izolacjonistą, wyprowadzi Stany Zjednoczone z wojny. I... Z wojny europejskiej, rozumiem? No z wojny europejskiej, tak. To... Bo z Japonią ta, bo mieli ma... swoje porachunki, musieli tam walczyć, ta, ta. tak, nie ta. mieli wyboru, byli zaatakowani. No i tak się to skończy, tak? Ten,
0: ten wątek, o którym Pan mówi, rzadko kiedy, znaczy pierwszy raz było się pojawiłem jak dla takiego człowieka, ma. Ta. No, 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 no,
1: no Ale właśnie o tym rzeczywiście zapomnieć, bo, bo to jest rzeczywiście tak, że i wielka Brytania. Znaczy, Wielka Brytania mobilizuje w czasie II Wojny Światowej więcej ludzi niż w I Wojnie Światowej, ale do walki używa znacznie mniej. Tych żo- żo- żołnierzy jest dużo, bo Wielka Brytania, że dobrze pamiętam, chyba 8,5 miliona zmobilizowała w czasie II Wojny Światowej. Eee, ale w walce użyła może 3 miliony, czy, 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 czy coś koło... I straty
2: ten... mają około 300 tysięcy, tysięcy ten, Pamiętajmy,
1: że jednak w przypadku brytyjskim, jak mówimy najczęściej o Francuzach, o tym jakby pamięci I wojny światowej, ale to stracene pokolenie, jest także Wielka Brytania, czy doświadczenie Sommy, Passchendaele czy Gallipoli, co też ma jakiś związek z Churchillem, to są doświadczenia po prostu straconego pokolenia ludzi, którzy jakby zginęli, których zabrakło potem, więc oni nie chcą tego. Znowu Amerykanie, którzy de facto mało kto wie, zmobilizowali więcej niż Związek Radziecki w liczbie, bo chyba 16 czy 18 milionów, mhm. chyba 16 milionów żołnierzy. Związek Radziecki chyba maksymalnie miał 12 z kawałkiem czy 14, ale do, do nie, nie o to chodzi. E, też tak naprawdę, no właśnie, no nie chcą szafować. To jednak jest innego rodzaju kraj. po drugie, no tak, no dla nich ważniejsza de facto była wojna na Pacyfiku. Nie tą wojnę tutaj tak trochę wmuszono w nich.
2: Zatem muszą ustępować w swoim przekonaniu Sowietom, dlatego że jak nie będzie, jak Sowieci nie będą wiązali tych, no nie wiem, 200 dywizji Wehrmachtu, tak?
0: 96 tak, no. tak
2: to kalkulowano, no to one się pojawią, to one się pojawią na, w in, na innych frontach i to, będą musieli z nimi to. walczyć amerykańscy i Brytyjscy. No żołnierze.
0: No to mamy wspaniałe tło, żeby teraz wrócić do tej niteczki po polskiej, tak? Która no, dla nas jest ważna, ale rozumiem, że na tym całym tle ona jest no cienka, mniej ważna. I teraz, czy, jak ocenić w takim razie możliwości Churchilla, co on tam zrobił, czy rzeczywiście to było tak, że on zdradził, czy nie zdradził, czy ustąpił, znaczy mówiliśmy. Teheran
1: zostawię koledze, ja zacznę od końca, specjalnie <głos> od końca. I
0: czy w ogóle mógł coś zrobić, i, i, znaczy, ten, czy, ten, czy był całkowicie podporządkowany, czy w ogóle, czy mógł w tej wielkiej trójce, ile znaczył i tak dalej?
1: czy znaczy, zacznę od końca, specjalnie mówię, Teheran zostawię koledze, ma więcej do powiedzenia, znaczy zwróciła, znaczy w Jałcie Churchill jest tylko paprotką na prezydialnym stole, on tam jest, no nie wypadało go nie zaprosić, on tam nie ma nic do powiedzenia, więc to, to tutaj nie ma właściwie rozmowy. To jest człowiek, znaczy, tam jest dwóch decydentów. I tu już jakby sam Churchill ma tego świadomość, no i, i tyle, znaczy już o poczdamie to nawet nie mówimy, bo to już jest jeszcze inna sytuacja, Czy zwłaszcza, że Klement Atli naiwnie wierzy, że jako socjalista to się dogada z socjalistą Stalinem i w ogóle I Jakby no, już tu nie będziemy, bądźmy miłościwi dla Klimenta Atli, więc zostawmy to w spokoju. Natomiast to, więc Poczdam to już jest zupełnie inna bajka, natomiast no, ja nam. No, Churchill'a nie ma tak naprawdę. I,
2: i tak, samo już jest, tak samo już jest w Teheranie. To znaczy Churchill w Teheranie oczywiście jest, no tak powiem aktywnie uczestniczy, ale już zdarza się taka sytuacja, że Roosevelt ze Stalinem te najważniejsze rozmowy prowadzą we dwóch, tak? z pominięciem Churchill'a. Churchill no, nie jest w stanie przeforsować swoich planów chociażby tego frontu bałkańskiego, ale jest też traktowany trochę jak taki ubogi krewny, prawda, tych dwóch ludzi, którzy mają zupełnie inną wizję wizję świata, prawda, i też trzeba powiedzieć, że niezależnie od strategicznego sojuszu, jaki łączy Brytyjczyków i Amerykanów, no również pomiędzy nimi są rozbieżności. To znaczy, Roosevelt jest antykolonialistą, tak? I właściwie najchętniej to by Brytyjczykom imperium rozmontował, zastępując, dodajmy ich wpływy, amerykańskimi, prawda? Więc Brytyjczycy, w tym konkretnie, konkretnie Churchill, mają oczywiście ograniczone pole manewru. Przedtem przekonują się o tym ministrowie spraw zagranicznych na konferencji w Moskwie, prawda, w, w październiku, tak, 43 roku. I później to, co robi Churchill, to jest w moim przekonaniu rozpaczliwa próba obrony brytyjskich interesów przy bardzo małych atutach, którymi on dysponuje. Jest ta słynna, jeszcze późniejsza konferencja o kryptonimie Tolstoy w Moskwie w 1944 roku, kiedy on wyciąga tą słynną kartkę, która później stała, stała się takim symbolem właściwie cynizmu brytyjskiego i pisze Stalinowi procentowo ile Wpływów no, będzie w, jakim państw, w jakich państwach. I Stalin odhacza, prawda, czy, się tym, czy, się, czy się na to zgadza. Zgadza się, zgadza się na wszystko, no, ale Churchill musi pójść na takie y, rozwiązanie w swoim bo przekonaniu, bo nie ma wyboru, tak? No, bo no, powiedzmy, że powie, że on chce całą. Polskę, tak? Zresztą Polska na tej liście nie była. Nie było Polski na tej liście.
1: Ale tam bardziej Bałkany i tak. No i
2: co mógłby zrobić, prawda? Tak, tak, to
1: to jest ta sytuacja, znaczy ja tu, żeby było jasne, ja oczywiście uważam, że w pewnych sytuacjach ale właśnie nie Churchill, tylko Zachód mógł zrobić więcej. Rzeczywiście mhm. człowiekiem, który mógł do czegoś zmusić Stalina i wymusić na nim był Roosevelt. Absolutnie prawda. Roosevelt, tak. I Roosevelt, zresztą jest ta jedna sytuacja w 1944 roku, kiedy nawet Roosevelt się wściekł o tą mhm. rosyjską politykę, że nie pozwalali lądować tak. samolotom. i w momencie, kiedy Stalin zobaczył, że Roosevelt się wściekł, to jednak cofnął się. No bo Stalin zdawał sobie sprawy. Mówimy tak, o lądowaniu że bomba, czy, samolotów, to, które dostarzały z dostawami, dostawami do Polaków Stania Znaczy To jest taki moment, kiedy zrobił się dużo szumu także w mediach, w prasie także amerykańskiej. I jakby... To było, po, w jakim miesiącu? rozumiem, na początku nie mogli latać. to był... W, w, w połowie... Tak, to, sierpnia, nie, na przełom, tak. to, znaczy, druga połowa sierpnia. sierpnia. Nie? Ja się po prostu... W ścieknie, bo właściwie nie było to nijak uzasadnione, że ta, ta, nie przecież są sojusznikami na to, co za problem, że samolot wyląduje i zatankuje. Nie? Więc co no. pozwoliłoby wziąć nie wiem więcej wszystkiego. A Stalin się nie zgadza. No, i, I ponosić mniejsze straty, tak, bo tak, to też tak. jest
2: przecież kwestia e, ogromnych mm. strat, które ponoszą no tak, mu Amerykanie. Muszą, lecieć, muszą no. lecieć gdzieś tam na tak lecieć. I w
1: tym momencie rzeczywiście raz jeden Roosevelt się wściekna na Stalina i, te, i wtedy Stalin się cofnął. Dlaczego? No bo Stalin, pamiętajmy, Możemy o nim, co najgorsze powiedzieć, był bandytą i właściwie trzeba go tak nazwać, ale niestety dla nas był inteligentny. I on doskonale zdawał sobie sprawę, że bez amerykańskich dostaw, bez amerykańskiego sprzętu, bez amerykańskich samochodów, bez słynnej z czterech pancernych tuszonki, przecież to też było ze Stanów sprowadzane, mm-hmm. e, to on tej wojny nie będzie mógł prowadzić, bo on oczywiście wiązał 196 dywizji, ale tak naprawdę właśnie Armia Czerwona była na zaopatrzeniu Made in USA, o czym oczywiście dzisiaj Rosja woli zapominać świętując ojczyźnianą wojnę. Natomiast taki jest fakt, jakby Studebachery i Willisy, a i szermany w niemałej ilości mhm. pojawiały się w wojskach z Czerwoną Gwiazdą. Już nie mówimy o takim podstawowym zaopatrzeniu dla żołnierzy, właśnie jedzeniu, to wszystko było, bo Związek radziecki też był bankrutem, no, tak naprawdę.
0: Chciałbym zapytać jeszcze, żeby zgłębić troszkę ten układ w Jałcie, czy konferencję jałtańską. No, no to był układ międzypaństwowy, prawda? Możemy to tak nazwać. I on dawał Polsce jakieś gwarancje tego, że będą tutaj jakieś wolne wybory. Tak? Oczywiście no, jeśli chodzi o granice wschodnie, no to one przepadły. Tak?
1: No może jeszcze raz dałoby
0: się uratować, no, ale no może, to może, no. może, ale tylko, Rwów, tylko. Ale czy, 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 czy było tak, że to do, czy, jedyne do osiągnięcia to był ten międzypaństwowy układ, do no, którego Stalin w konsekwencji w nie, w momencie nie już niestety
2: chyba tak. Chyba tak. Przy czym no my uważamy Jałtę za taki symbol prawda, Zdjęcie. zdrady Zachodu. Ta zdrada, jeśli to tak w ogóle traktujemy, nastąpiła dużo, dużo wcześniej i bardziej obciąża Roosevelta, co do tego tak, pełna zgoda. Tak. Nastąpiło to w Teheranie, gdzie właściwie milcząco przyjmuje się zasadę, że państwo, które wyzwala dany obszar, narzuca mu własny ład polityczno-społeczny.
0: Czyli władza tego religia?
2: Dokładnie tak i to nie było też tak, że alianci zachodni mieli całkowicie czyste sumienie w tej kwestii, bo kiedy Alianci
0: mówimy też i Amerykanie Amerykanie, Brytyjczycy
2: kiedy wyzwolili południe Włoch no nie zaprosili tam jednak radzieckich przedstawicieli, żeby urządzać Włochy wspólnie, Stalin się Nie odezwał wtedy, nie protestował, ale oczywiście traktował to jako pewien precedens, który później wykorzystał. No i w Teheranie nie znajdziemy tego naturalnie w żadnym protokole konferencyjnym, ale ta wiedza była krążyła, to znaczy rozmawiali o tym dyplomaci, docierały wzmianki o tym do Polaków i do Czechosłowaków że Wasze kraje zostały uznane za strefę wpływów Związku Radzieckiego, bo tam dojdzie szybciej ofensywa Armii Czerwonej, niż, niż armia, armia... Chociaż tu
1: też trzeba pamiętać jeszcze jednej rzeczy, bo my trochę mówimy znaczy Zgadzam się w 100% z profesorem Majewskim. Natomiast o jednej rzeczy trzeba pamiętać. No to jest rok 1943. Jeszcze przed tą wielką ofensywą Bagration, mhm, tak. kiedy jednak jakby Armia Czerwona, owszem, jest po kursku, ale szczerze mówiąc, jakby ten sukces radziecki w 1944 roku, tej ofensywy Bagration, no był czymś czego nikt się nie spodziewał. Znaczy wszyscy spodziewali, że ta Armia Czerwona będzie dłużej szła na zachód.
0: No nie? Przypomnij nie? tylko, że... parę słów o tej operacji Bagratonczy. Ja dobrze pamiętam, że to jest operacja, która spowodowała, że oni doszli do Warszawy Tak, wtedy, tak, tak. 400
2: km przesuwają linię frontu. Co więcej... tak, ze
0: szybkim czasie. Tak, tak.
2: Co więcej, Armia Czerwona miała, odniosła jeszcze jeden niezwykle spektakularny sukces, zupełnie zapomniany, a mianowicie e, w sierpniu 1944 roku rozbiła w Besarabii, na granicy Besarabii i dzisiejszej Rumunii, całe południowe zgrupowanie wojsk niemieckich, powodując właściwie zwinięcie frontu bałkańskiego. Tak. Rumunia. W efekcie no, wymknęła się Niemcom, to znaczy nie tylko, że została zajęta przez Armię Czerwoną, ale skapitulowała i przeszła na drugą stronę. We wrześniu już kapitulowała Bułgaria. tak? To zostawiło tak e,
1: Niemcom dopiero na Węgrzech udaje się po Brejanie Budapeszcie otworzyć hmm, front. Ale no, I to
2: wszystko
0: Czerwone.
1: wpływało, rozumiem, na, pole, na pozycje tak, e, tak, tak. Bo polityczne. Tam, bo pamiętajmy, że tak naprawdę tak. w tym momencie, gdyby jakby nie te dwa wielkie sukcesy wojsk radzieckich, tak prawdopodobnie... Te nie dwa d- to jest Ojor습니다. operacja Berliata i I, 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 i I ta bitwa Jassu, I bitwa yes. pod Jasami. To gdyby nie te, te dwa wielkie sukcesy, to prawdopodobnie Armia Czerwona pod Warszawę dotarłaby gdzieś tam na przełomie 1944 i mm. 1945 roku. Nie? C- więc wtedy później. można się zastanawiać, kto by wyzwalał Berlin. I czy na przykład Praga jednak nie zostałaby wyzwolona mm. prze, przez wojska, Alianckie. tego nie wiemy oczywiście, to jest czysta gdybologia, natomiast zgadzam się, bo to nie zmienia, że, że ta zasada została jakby wprowadzona.
0: Czy dyplomacja polska rządu na uchodźcie mogła zrobić coś więcej niż zrobiła? Chyba nie. Czy Sikorski jakby żył, jakby nie, nie było... Znaczy, Sikorski był, znaczy rzeczywiście,
1: czy... Sikorski był problemem, ale Sikorski był problemem bardziej dla Stalina niż kogokolwiek innego. Mhm. Bo tak naprawdę i to jest, no, bo tutaj gdzieś tam zahaczamy o słynny temat, kto jest winny śmierci tak. Sikorskiego, czy wypadek, czy nie. Ja uważam, że nie Brytyjczycy z bardzo prostego powodu, bo oni mieli inne narzędzia do tego, żeby się w razie czego go pozbyć. Takie same jak Francuzi, kiedy pozbili się w 40 roku, znaczy w 1939 jeszcze Winiawy Długoszewskiego i tak na znaczy, oni Spokojnie, biorąc pod uwagę, jak Sikorski był nielubiany w wielu środowiskach emigracyjnych. Polski, to polskich, Polskich, tak. Jak wśród sił, polskich sił zbrojnych na, na Zachodzie też niewielu. Pamiętajmy, większość kadry oficerów, znaczy większość Dlaczego znaczy, żeby... go tak nie lubili? Za no bo on, na większość majski... tej kadry to byli ludzie Piłsudczycy, Piłsudczycy a on nie był. Nie? I... Jakby ewentualne odsunięcie go jako premiera nie byłoby żadnym problemem dla Brytyjczyków, gdyby im na tym zależało. Znaczy chętnych znaczy go, do... formalne wpływanie tam Tak, na... więc oni nie musieli go zabijać, żeby hmm. go odsunąć od... Można było dać mu stanowisko, tak jak kiedyś w Wieniawie Długoszewskiemu, gdzie tam na Kubie chyba proponowano, hmm. czy coś. No mogli mu dać tam gdzieś na Jamajce albo w Meksyku i, i by sobie Sikorski dożył życia. Więc Natomiast Sikorski był niewygodny dla Stalina. No, dlaczego? Bo był miękki. Bo Sikorski mógł być Beneszem. My wiemy, że z Beneszem sobie Związek Radziecki ostatecznie też poradził, ale to było jednak kłopotliwe.
2: Ja, ja, myślę, że, ja myślę, że ta analogia jest bardzo e, trafna. To znaczy, y, y, może z tym zastrzeżeniem, że nie nazwałbym Sikorskiego y, całkowicie miękkim. Nie, to znaczy, nie, skoro ja przesadziłem, to prawda. Y, y, ja bym powiedział tak, że Sikorski był gotów do jakiegoś kompromisu ze Związkiem tak, Radzieckim. Tak. I, o to I to też powodowało, że nie był lubiany w kręgu Piłsudczyków, nawet umiarkowanych, no, takich tak. jak Sosnkowski, który przecież podał się do dymisji po um, układzie Sikorski-Majski, prawda? Natomiast ewidentnie Związek Radziecki nie życzył sobie porozumienia z z Polską, wykorzystał później sprawę Katynia, niezręcznie rozegraną przez przez polskie władze. Można było to być może zrobić tak, żeby nie nie współdziałać, czy nie stwarzać wrażenia współdziałania z Niemieckim Czerwonym Krzyżem itd., ale Związek Radziecki szukał pretekstu do tego, żeby, żeby, żeby zerwać relacje z polskim rządem na uchodźstwie. I to widać w dokumentach również tych czeskich, bo powiedzieliśmy o bns Mianowicie w czasie, kiedy jakby akcje polskiego rządu na uchodźstwie idą do dołu, akcje czechosłowackich władz emigracyjnych idą do góry. To nie jest przypadkowe. W ten sposób Związek Radziecki pokazuje światu, bo nie Polakom nawet, tak, ani Czechom, Zobaczcie, jeżeli ktoś jest pragmatyczny, ktoś jest w stanie zaakceptować nasze realia, nasz ustrój, my serce na dłoni mu damy, prawda? Jesteśmy w stanie zaakceptować to, że powojenna Czechosłowacja będzie państwem demokratycznym, ale związanym ze Związkiem Radzieckim. To jest gra, która przede wszystkim służy izolowaniu Polski, tak? Polska w ten sposób jest izolowana jako taki, no... Enfant terrible. Enfant terrible jako Polacy, jako niemądrzy, nie, nie potrafiący dostosować się do... Yy, wszyscy, mają, wszyscy
0: mają ich dosyć, tak?
2: Wszyscy mają ich dosyć. I Związek Radziecki stalin osiąga ten cel. No, ma, ma Polaków dosyć w efekcie nie tylko Roosevelt, który, który się od nich opędza, ale i Churchill, który traktuje Mikołajczyka ostatecznie strasznie, prawda? No, czy znaczy,
0: można powiedzieć, że ta dyplomacja rządu w Polsce mogła zrobić więcej? Czy?
1: Znaczy, oczywiście no, no, to jest problem, no, bo wszystko, znaczy pewne rzeczy mówione z Polski nam jest łatwo powiedzieć, mhm. bo wiemy, Jasne. co się wydarzyło. Natomiast to jest też tak, no, też jest pytanie, jakby w Katyniu nie zginęli czechosłowaccy oficerowie, Jasne. tylko polscy. Nie? I teraz pytanie. I Związek Radziecki nie uczestniczył w Monachium, tak? nie zajął połowy takie, terytorium Czechosłowacji, tak, i, tak jak i, zajął i, Polskę, I to jest w tym momencie, no bo oczywiście można, to, to jest takie z niektórych sytuacjach modne właśnie, ci Polacy sami o tym byli głupi. Natomiast no też jest pytanie, no nawet Sikorski, który był bardziej skłonny do jakiegoś porozumienia rozwoju, można założyć, że gdyby to on był premierem wtedy kiedy, znaczy wtedy, kiedy podejmowano decyzję, co zrobić w sprawie Katynia, to może zachowałby się nieco inaczej. Może, ale też nie jesteśmy pewni, mm-hmm. bo jednak indagował Stalina dość ostro, co się stało z tymi oficerami. Jednak żądał, oczywiście ostatecznie dał się zbyć niczym, ale, ten, ale to nie jest tak, że on tą sprawę wtedy odłożył i się zadowolił. Ta sprawa Pamiętajmy, to, to z punktu widzenia e, rządu na uchodźstwie, to już abstrahując od wszystkich moralnych aspektów, to było kilkadziesiąt tysięcy wyszkolonych oficerów, którzy mogli, po oficerów, podoficerów, ludzi, mm-hmm. którzy mogli stanowić istotne wzmocnienie dla e, sił e,
2: ja, ja uważam, że żadne państwo nie mogłoby nie zareagować na taką informację jak wiadomość o tym, że zostali zamordowani oficerowie w Katyniu. W tym sensie ta sytuacja była dla Polaków bez znaczy, wyjścia. i pod ścianą. Znaczy, co by zrobił? Byłoby... Zapewne Stalin by wykorzystał cokolwiek, cokolwiek, każdą inną próbę wyjaśnienia tej sprawy. A przecież no trudno sobie wyobrazić jakikolwiek, no, tak powiem konstytucyjny polski rząd, bo komuniści naturalnie postąpili inaczej, który by nie dążył do wyjaśnienia tej, tej sprawy, prawda? W, w takich realiach, jakie wówczas no, panowały.
0: Odpowiedzialność historyczna też, jakby nie dążyli do wyjaśnienia, no to ja sobie nie wyobrażam, jak dzisiaj się. No, opłatw- to
2: chodzi o legitymację w ogóle moralną, tak, tak. No, no, o wszystko, prawda? O, też, no przecież związki yy, mm. osobiste, tak? Tych ludzi, którzy byli no, na emigracji no, tak, no. z... Także elita...
1: pamiętajmy, no to było, już nie pamiętam, ktoś kiedyś policzył, że no, wszystko jedno, jeżeli wszystko nawet przyjmiemy te najniższe dane rzędu 30 tysięcy, to było 10% polskiej przedwojennej elity.
2: Yy, chociażby, tak, ale powiedziałbym o innej rzeczy. I tutaj yy, ta analogia sikorski benesz moim zdaniem znowu yy, jest yy, przydatna. Mianowicie wraz ze śmiercią Sikorskiego Polacy stracili niestety jedynego polityka, który miał pewien autorytet międzynarodowy. Zgadzam się, że Brytyjczycy byli w stanie zrobić dużo, żeby się go pozbyć, nie musieli go zabijać i ja w ogóle nie wierzę w teorię zamachu, ale to jest zupełnie nieistotne. Natomiast musieli się jednak liczyć z... Prestiżem Sikorskiego na arenie międzynarodowej i z jego wysokimi notowaniami w okupowanym kraju. W momencie, kiedy zginął Sikorski, z całym szacunkiem dla innych polityków emigracyjnych, ale to było wszystko już drugi albo trzeci garnitur, prawda?
1: Tak i no nawet nie w sensie jakby potencjału intelektualnego czy możliwości, bo to jest osobna kwestia, tam można tutaj można się spierać, tylko rzeczywiście w sensie pewnego autorytetu i rozpoznawalności na arenie międzynarodowej, tak, prestiżu na arenie międzynarodowej.
2: W tym sensie Beneszowi również było łatwiej, bo on miał tą tak. pozycję, którą budował sobie od 18 roku, prawda?
0: Perbano no jest Strasznie długo rozmawiamy, za co bardzo dziękuję, bo to była pasjonująca rozmowa. Chciałem jeszcze wrócić na chwilkę do tego Churchilla, no bo on jest przedmiotem i w związku z tym, po tym, co tu powiedzieliśmy, czy należy musi jakaś ulica gdzieś w Polsce?
1: Znaczy ja powiem tak trochę negatywnie. Znaczy, jeżeli jest ulica Franklina Delano Roosevelt'a, a niestety jest, to tym bardziej powinna być ulica Winstona Churchilla. E, bo można się zastanawiać, czy on zasłużył na tą ulicę, ale na pewno nie zasłużył na nią Franklin Delano Roosevelt. E, więc, jeżeli już ja nie mówię, żeby likwidować ulicę, nie, nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Natomiast yy, yy, mnie by nie obrażała ulica Winstona Churchilla, chociaż osobiście nie jestem jego wielkim fanem w żadnym wypadku, ale... Ten człowiek miał także inne zasługi jakby ogólniejszej natury, które by uzasadniały nadanie mu ulicy niezależnie od jego relacji z Polską i z Polakami.
2: Ja myślę bardzo podobnie, to znaczy też nie oskarżałbym Churchilla o jakiś szczególny makiawelizm, potrafił się zachować brutalnie wobec Polaków, ale kierował się interesem swojego Państwa. Myślę, że jeśli no, potraktujemy jego zasługi jako nie wiem, męża stanu koalicji antyhitlerowskiej, to oczywiście mógłby mieć w Polsce swoją ulicę czy pomnik, tak jak taki pomnik ma na przykład w Pradze. W Pradze przed ambasadą brytyjską kiedyś, a teraz został gdzieś przesunięty, stoi pomnik Churchilla, no chociaż można by powiedzieć w gruncie rzeczy o nim, to samo, co, co w przypadku Polski. No, zostawił ich na lodzie też, prawda? Tyle tylko, że oni się na to godzili, a, a my żeśmy uporczywie próbowali się temu przeciwstawiać. Tak. Nie,
0: bardzo Panom dziękuję. To była pasjonująca rozmowa dla mnie. Dziękuję także. bardzo. Dziękujemy Serdecznie bardzo za dziękuję.